0: Følgetongen om Brexit er efterhånden lige så lang og dramatisk som en sæbeopera fra 80'erne. Men som det kan ske med de her meget lange serier, ja, så kan man hurtigt gå glip af et par vigtige detaljer i handlingen, hvis man misser et afsnit eller to. Men jeg fornemmer også på medierne, at det faktisk er netop nu, man burde følge allermest med i, hvad der sker med Brexit for tingene ændrer sig fra dag til dag. Så lad os øh, gøre det den næste halv times tid, og så krydser vi altså også programmet med og blik på, hvem ham der Boris Johnson egentlig er for en fyr. Velkommen til kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og vi starter ved dig, Tina Winter-Fransen, chefanalytiker hos Jyske Bank og ekspert i Brexit. Velkommen til. Tak skal du have. Du var med i programmet for et par måneder siden, og, og der talte vi om, hvorvidt det var, der var udsigt til et deal eller no deal Brexit, og det ved man da sådan nogenlunde nu. Så kan, kan du ikke give os en opsummering på, hvor vi står med Brexit lige nu?
1: Altså det, vi i hvert fald ved, det er, at no deal Brexit i dag, som jo faktisk var den oprindelige Brexit-dato her den 31. oktober, det er ude af verden. Det bliver ikke. Men hvad der kommer til at ske senere, er faktisk stadigvæk uafklaret. Og det, der jo egentlig er sket her de seneste uger, som jeg synes har været ret vilde, det er jo, at vi faktisk har set, at Boris Johnson overraskede alt og alle ved rent faktisk at lykkes med at nå til enighed med EU om en revideret aftale for, hvordan den her skilsmisse mellem Storbritannien og EU skulle forløbe sig. Godt nok, så hakket han en hal, klippet en to og faktisk gik tilbage til noget genbrug, som britterne tidligere havde havde afvist. Men i hvert fald lykkedes det ham at nå i mål med den her aftale. Og vi kan da så vidt, at han lykkedes at få et flertal i det britiske parlament. Noget, som både han og Theresa May jo tidligere har prøvet mange gange, og det endnu aldrig er lykkes at få det britiske parlament til at bakke op om noget som helst i den her langstrakte Brexit-saga. Det lykkedes faktisk for ham, men sejren med blev kort, som vi også har kunne følge i medierne, medierne de seneste uger, hvor parlamentet jo meget hurtigt stemte nej til den her tidsplan, fordi de ligesom vurderede, at de tre dage, der var op til, det var alt, alt for kort tid til, at de rigtig kunne gå igennem den her øh, aftale, som jo er det, det mm -hmm. vigtigste stykke lovgivning i Storbritannien i 40-50 år eller noget i den retning. Og derfor står vi jo altså nu i den situation, at han måtte opgive sit forhævende om at få Brexit til at ske den 31. oktober, og i stedet for står vi altså med øh, et nyvalg her den, øh, den 12. oktober.
0: Og faktisk så er det jo i dag på optaget tidspunktet her den 31. oktober. I morgen skulle, der have, skulle det ligesom have været effektueret, men det er så udsat nu. Og det kommer vi også til at kigge nærmere på, hvad der så kommer til at ske i den, i den kommende tid. Men hvis vi tager lidt et kig på hovedpersonen Boris Johnson, som han hedder, han har et lidt længere navn, men altså Boris Johnson kender vi ham under. Hvor, hvor stor en magt har han så i hele den her proces og i alt det, der sker nu i Brexit?
1: Jamen, han har spillet en rigtig, rigtig vigtig rolle, kan man sige. Og det er, som jeg også indledt med at sige, ret enestående, at det faktisk lykkedes ham at finde opbakning i det britiske parlament. Men det var jo så ikke tilstrækkeligt til, at der var opbakning til, at, at man kunne køre processen hurtigt nok igennem, og derfor måtte vi have den her øh, nye forlængelse. Og så må vi jo bare sige, at Boris Johnson jo nu har spillet sig selv lidt ud på sidelinjen igen ved det, at han i min optik har foretaget et kæmpe øh, gambling her med at udskrive øh, et valg, Fordi nu er det jo så op til vælgerne at sammensætte et nyt parlament, og det han håber på, det er jo så selvfølgelig, at han får et flertal, fordi det konservative parti har jo ikke flertal i det nuværende parlament. Det ønsker han selvfølgelig sådan, så han kan få den her øh, Brexit et aftale, stemt igennem på den anden side af et valg, formentlig i, i starten af januar, at det han gerne vil. Men det er jo langt fra givet, at det går ligesom præsten prædiker, altså mm. at han lykkes med at kapitalisere på de her gode meningsmålinger, der er i øjeblikket. Fordi han håber jo selvfølgelig på, at det forspring, han har i meningsmålingerne, i øjeblikket står de konservative til omkring 36 procent af stemmerne, og det er omkring 12 procent point mere mm. end Labour, at det vil være tilstrækkeligt til, at han får et, et flertal. Og det vil også være formentlig, hvis meningsmålingerne stadigvæk ser sådan ud, og valget ender på den måde den 12. december. Men det er jo langt fra... Givet, til den de, de kan nå jo. at flytte sig øh, voldsomt meget, øh, og det så vi jo så sent som i 2017, da Theresa May udskrev valg i, øh, i utide, øh, kan man sige, fordi hun troede, at hun kunne kapitalisere på de her gode mm. meningsmålinger. På det tidspunkt var hun 15 point foran øh, Labour i meningsmålingerne, det vil sige, at hun var altså endnu mere foran, end Boris Johnson er i øjeblikket. Mm. Og alligevel så endte hun faktisk op med øh, at miste sit flertal i det britiske parlament. Hun gik faktisk 14 mandater tilbage ved det her valg. Øh, og det var jo så det, der gjorde, at, at hun stod i en situation, at hun øh, var afhængig af de her nordirske mandater for det her lille parti, der hedder DUP, øh, og derfor ikke øh, kunne lykkes med at få sin øh, udtrædelsesaftale stemt igennem øh, parlamentet i, øh, i tre forsøg. Og vi kan bestemt ikke udelukke, at øh, Boris Johnson ender i den samme situation den her gang.
0: Og netop manden Boris Johnson, han, som du også siger, han har taget nogle chancer her. Og det er jo altså ikke det eneste, han tager chancer med lige præcis det her med at få udskrevet det her valg. Han er måske også en lidt farverig mand i det hele taget, der lever lidt på en anden måde, end mange af os ellers ville gøre. Og det kan min næste gæst i programmet fortælle mere om fra... London med på telefonen er Mads Kvartrup, forfatter, professor i statskundskab og ekspert i europæisk politik. og Velkommen til dig. Tak skal du have. Og, øh, du er altså lige midt i, i brandpunktet for det hele i bedste Ulla Terkelsen-stil, øh, øh, ja, ja. netop ja. i, i London.
2: Ja, og, og jeg tror måske på den måde får man så også måske et lidt andet perspektiv end, end det vi hørte inden. Altså herovre er perspektivet egentlig, at Boris Johnson ikke har været øh, dybt involveret i forhandlingerne. Han delegerer meget ting ud til, til, til Barclay, som er Brexit-sekretær, altså Brexit-ministeren. Og Boris Johnson er simpelthen, skal vi sige, den der måske mere tager på de overordnede linjer. Det er ham som er showman, det er ham der... Der øh, spiller første violin, mens øh, hele orkestret øh, sørger for, at melodien følger med der. Mm. Så altså, Boris Johnson er ikke en mand, der er kendt for detaljerne. Uh, og, uh, og han er så måske også på den måde mere en, en showman men vi ligesom skal gå tilbage til manden Boris Johnson mm. så er han en, en meget, meget anderledes han hedder Boris de Feffel Alexander Johnson han er uh, hans, hans oldefar var en, en tyrkisk politiker han har russisk familie også uh, og, uh, og det er ligesom baggrund. han har så gået på Eton, som er den dyreste skole koster 60.000 om året 60.000 pund i, uh, i øvrigt. Uh, og, og gå på Eton, så kan du gange med 10, 600. 000 i med at til 600.000 i skole Spolepenge. Så det kan vi sige, at familien har været relativt velstående. Han har så læst latin på universitetet i fire år, og, og ofte hans familie, hans far, hans søster hans søster er journalist taler ofte latin derhjemme. Så det, det er måske noget, man ikke gør. Han har så også et ret, ret farverigt liv. Han har, han har arbejdet som kommentator og journalist. Han har været EU-korrespondent på Daily Telegraph på et tidspunkt. Uh, og i, i de der kommentarer, han skriver, har han skrevet mange ting. Han har omtalt muslimske kvinder som postkasser. Uh, uh, Farved i Afrika eller, kalder han folk med picanini smiles. Mm. Uh, og, uh, og så har han indrømmet, at han har taget kokain, han har et par uh, uægte børn, hister her. Uh, uh, og så har han også uh, kendt for at uh, have haft nogle, nogle situationer, hvor han på et tidspunkt var redaktør fik var der en, han ikke kunne lide, og så fik han testkeholdet, der er ikke bogstaveligt talt ind til her ud for at banke den her mand. Æ, politiet har været tilkaldt til hans lejlighed på grund af huske, mysler. Æ, så han, 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 han har et ret farverigt liv. Noget han faktisk selv er opmærksom på. Altså, øh, i, en gang tidligere i historie har vi haft en, en politiker, der hedder Disraeli, som var succesfuld forfatter. Og Boris Johnson har også skrevet knaldromaner. Og en af de knaldromaner, han har skrevet, det handler om en politiker, der har flere uægte børn, som tager lidt stoffer, som ikke rigtig har nogen politiske overbevisning, og som i øvrigt har en praktikant, der hedder Cameron. Så han har skrevet den sådan halv selvbiografisk roman, som faktisk udlægger alt, alt hvad han, han sådan set er. Så han er sådan en, en, en underlig reflekteret politiker. En af de ting, han for, for, for nylig kom i Camp Boulash, men han har været borgmester i London. Og som borgmester i London fik han så, havde han nogle, nogle handelsdelegationer, og en dame, der var med til de her handelsdelegationer, var en dame, som, som han så også... Ja, til syglede havde et forhold til, øh, man kan sige, at han sandsynligvis brød nogle regler, fordi han så fik hende her med, fordi hun ikke rigtig havde nogen forretning, og hun er ikke bare sådan en, øh, en erhvervskvinde på den samme måde, som hun havde sagt, men hun blev så spurgt, hvordan, hvordan charmerede hvordan Boris Johnson sig ind på det, og jeg sagde, at det var fordi, jeg så, han læste Voltaire, så han læser altså i, på, i, i, i originalteksten øh, franske filosofer og sådan mm. nogle ting der, så han er sådan en, 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 en intellektuel levemand, Uh, uden der ikke er sådan bedyrtet af de sådan store ideologiske fabriker, han vil gerne have magten. Han sagde på et tidspunkt, at sig selv som, som Alexander den Store. Mm. Det er hans mellemnager. Folk, der kender ham, så den privat kalder ham Al. Uh, og, uh, så han er en fascinerende uh, politiker, men også en, der har nogen lige i lasten uh, og... Uh, og måske på en måde, som, som ingen andre politikere faktisk har i Vest-Europa.
0: Og nu siger du så, at det er, altså, du er i London, og billedet på ham er måske en lille smule anderledes øh, der, end det vi øh, ser her i, i Danmark. Øh, for mig at se, der er han, han er en underlig øh, sammensat, altså en meget intellektuelt øh, belæst type, og dog sådan en bølle, der sender hold efter andre. At, hvordan ser man på ham øh, i Storbritannien?
2: Jamen, jamen, altså det kommer så an på, hvor, hvor du står, han er. Altså, hvis du er en af de konservative, så er det, det er lidt, lidt som Donald Trump og sådan noget der, uh, hvor, hvor hans, hans tilhængere vil tilgive ham alt, der siger, at ja, Boris will be Boris, og, og så acceptere, at han er, som han er. Uh, og folk, der ikke kan lide ham, altså folk skal vi sige, på Venstrefløjen primært, og, og folk der er imod Brexit lægger ham jo alle de her ting til last. hvordan kan vi have en mand, der omtaler muslimske kvinder som, som, som postkasser, og, øh, og siger altså, faktisk værre ting om, øh, om, om farvet, altså, altså, som ofte siger racistiske, homofobe og, øh, og, øh, mm. og islamofobiske ting. Altså, det er det, sådan, det, det, man undrer sig over. Det, men altså, det er så også det, at han, han er på mange måder... Øh, altså utrolig charmerende, jeg har mødt ham nogle gange, og blevet i da jeg gik på universitetet, og er blevet advaret mod at han noget som helst med ham at gøre, og det var på et tidspunkt inden han var politiker, og han er sådan en, som altså, altid, kan, altså, altid har en vids, som, som kan grine lidt af sig selv, samtidig med, at uh, det så. Og det tror jeg, den der, den der charmerende uh, ting, som han har trods alt, altså der er folk, der siger, at en psykopater er altid charmerende, og nu skal jeg jo ikke give ham en psykiatrisk diagnose her, mm. men det er den der med, at man nogle gange bliver sådan lidt tiltrukket af af de der karakterer. Og, og Heathcliff er der en karakter, der hedder i den bog, der hedder Stormfulde Højder. Og der i, 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 i engelsk litteratur er der mange af de der, som er sådan lidt anløbende typer, men som man sådan meget er fascineret af. Det ser man i uh, Shakespeare har også en, en personale, der hedder, der hedder Hotspur, som også er sådan en, som, som er fuldstændig 100%, men er 100% på mange forskellige måder. Og jeg tror, at det er på den måde, han er, altså nu kan han godt lide at samle sig selv med Alexander den Store, der er ikke sådan en stor bygget imperie, om det er jo Boris Johnson, gør sådan til imperiet mindre, altså det er muligt, at Skotland er også skrider nu her. Men han har den samme, det der en kombinationen af at være levemand, være sådan en streetfighter, og samtidig også en, en belæst type, som, som læser ting i, i originalen på latin.
0: Men nu siger du så, at altså, han, han kalder muslimske kvinder for postkasser, og øh, farvet for, for, for det, der er værre, og samtidig siger du også, hvordan kan man overhovedet, øh, altså hvordan kan man have en mand på på toppen, som, som siger sådan nogle ting. Altså, hvis Mette Frederiksen udtaler uh, sig på den måde, så er jeg ret sikker på, at, at hun ville nok blive uh, sat til ansvar for det. Er det bare den her charme her, han, han klart den igennem med?
2: Nej, jeg tror, det har så også noget at gøre med, at Brexit på mange folk er sådan et, en, en ting, som er sådan en religiøs overbevisning simpelthen, ikke? Uh, altså, hvis man nu ser i Danmark, at man havde et andet valgsystem, og at, at man så øh, og havde et, 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 et det førende parti, var... Altså, det, det, altså, det konservative parti var jo på var Tidligere noget i retning af Venstre. Uh, nu er det så blevet den højre fløjen af, af Dansk Folkeparti og, og måske langt ind i, uh, i Nye Borgerlige og en dag strømkurs. Og, hvis man har parti, og der er folk, der har meldt sig ind i partiet, fordi de, de var bare brexit-overbeviste. Og, og Boris Johnson, som var egentlig oprindeligt ikke specielt brexit-orienteret faktisk under valgkampen, sagde, at vi godt kunne have sådan en aftale er altså ligesom blevet den altså banderføreren for, for det der. Og det er, de er nye medlemmer, de konservative, og det er de konservative medlemmer, der har valgt ham. Øh, de, de er sådan helt op i det røde felt, eller det blå felt, skal man måske sige, mm. og, og, og vil acceptere alt, bare man får det igennem. Og den, den aftale, man har fået, er jo faktisk, altså faktisk mindre det var at den, han har stemt imod flere gange, og så en mand, der mindre end det, af altså, det er den samme aftale, men nu med, at Irland eller Nordirland øh, i, i realiteten, det er i sådan, som nordirerne ser det, øh, bliver holdt uden for EU, altså næst, eller i hvert fald bliver EU i EU, mens Storbritannien, og resten af Storbritannien øh, er, er på den anden side af hegnet. Mm. Så der kan man sige, at altså, der forhandlingstaktik, der var i Irland den dag, hvor aftalen øh, kom i hus. Og irerne kunne slet ikke få armene ned, altså de sagde, at nu har han kapituleret, kapituleret i forhold til, til det, som sig har sagt. Men Boris Johnson er så også heldig med, at den britiske presse, altså det er så den Daily Telegraph, som han tidligere selv har arbejdet for, Daily Mail, Daily Express, nogle af de der uh, aviser, The Sun. Uh, altså, altså 60 procent af de britiske aviser er, uh, er sådan entydigt for, altså for Brexit og, uh, og opfatter Brexit som... Uh, er ret temmelig urealistisk, og så bliver det sådan stillet stille over for de økonomiske realiteter, at det er jo bare sådan en skræmmekampagne, og, øh, og folk, der ikke er patriotiske. Øh, og jeg tror, på den måde har han ligesom, fordi han er sådan en, der går ind i folk på Trasko på, øh, har, han, har han overbevist folk om, at jamen det er det, der skal til, og nogle gange har, så er der brug for en stærk mand. Og det, det er den der lidt autoritære tendens, som man ser for eksempel i Ungarn og i Tyrkiet, og sådan nogle ting, den spiller han lidt med på. Øh, altså... Så, 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 så det har jo noget med det at gøre, men det er også, som det blev sagt tidligere, så meningsmålingen tyder på, at han kan få 36 procent. Så er der noget taktisk stemmeafgivning og, og så, videre. så det er, ikke, der, der, der er sådan et valg har er selvfølgelig ikke overstået endnu. Mm. Men jeg tror, det er ret realistisk, at han kan vinde et valg, men ikke mere, man har ikke få mere end 6, 36 procent af stemmerne. Men det vil være nok under vores valgsystem herovre, til at han kan få et flertal. Mm. Men det betyder jo så også samtidig, at der er, der er 64 procent af befolkningen, der ikke kan lide ham.
0: Valget der, det kommer vi lige øh, tilbage til om et øjeblik, ja. men uh, Tina Vinderfransen øh, som øh, Jyske Banks ekspert i Brexit, øh, så, så skal du også lige opsummere mig på nogle ting her. Fordi som vi lige øh, sagde i dag på optagetidspunktet, 31. i 10. i morgen bliver programmet øh, udgivet, og det er så den første i 11., altså det der faktisk er selve Brexit-dagen. Og det er det jo så alligevel ikke, som du sagde. Øh, de her udsættelser, som vi har set nogle gange nu, hvor, hvor lang tid kan det egentlig blive ved? Jamen, i princippet så har vi
1: jo kun en udsættelse, der hedder tre måneder. Det vil sige, at Brexit er egentlig planlagt til, så skal gennemføres den 31. januar til næste år. der med mulighed for, at britterne kan træde tidligere ud, hvis de når i mål med at få ratificeret eller godkendt den her udtrædelsesaftale hurtigere end som så. Men det er jo klart, det kommer jo fuldstændig an på, hvordan det går med det her valg. Mm. Æ, og valget kan man jo sige, at måske bliver en eller anden form for en surrogat-folkeafstemning omkring EU, fordi vi må formode, at der vil være rigtig mange, der sætter deres kryds efter hvordan de føler, at Storbritanniens forhold skal være til EU, altså at det er Brexit, der kommer til at bestemme, hvor krydset kommer til at stå med mindre Jeremy Corbyn øh, får, får held med sin strategi, fordi det han gerne, øh, gerne vil, det er, at vi skal tale om alt andet øh, end Brexit. Øh, han vil gerne i stedet for øh, tale økonomisk politik, vi skal have gang i, øh, og skal skabe nogle bedre vilkår for, øh, for den menige øh, Britte kan man sige. Han vil gerne øh, nulstille kapitalismen, øh, eller noget i den retning. I mm. hvert fald han fører en meget venstreorienteret øh, laborpolitik, kan man sige, og prøver at trække dem yderligere til venstre, og håber på, at han kan gøre det samme, som han gjorde i 2017 ved den valgkamp, der var der, hvor han jo faktisk vi har via den her økonomiske politik, blandt andet, og få overbevist især en lang række unge britter om, at de skulle sætte deres kryds for labor, og dermed jo egentlig indhentede rigtig meget på det konservative parti. Det håber han på at gøre igen. Og det er jo altså det her valg, der kommer så til at afgøre, hvordan Brexit kommer til at udspille sig. Og vores holdning har egentlig Jyske Bank hele vejen igennem, lige siden folkeafstemningen, været, at det vil lykkes at nå i mål med et velordnet Brexit. Men jeg vil da blankt indrømme, at det har set noget svært ud øh, indtil for, for få uger siden, øh, kan man sige, øh, og hvor, hvor man... Øh, frygtede mere og mere, at det kunne ende i det her øh, no-deal-Brexit, altså hvor britterne crasher ud af EU, uden en aftale. Den er ligesom øh, sparket til hjørne nu, mm. men risikoen er der altså stadigvæk på den anden side af det her valg, det kommer, hvis øh, det her Brexit-party under ledelse af Nigel Farage, som jo egentlig går efter en strategi, der siger, jamen Storbritannien skal ud uden en aftale, hvis de klarer sig godt, og formår at fiske nogle stemmer fra det konservative øh, parti ved det her valg, så kan vi altså risikere, at no-deal-Brexit igen kommer på, øh, på dagsorden.
2: Hvad er det? Yeah, yeah. Ja, det, det, det tror jeg faktisk... Det, den er faktisk ikke bare sparket til Jørgen. Jeg tror, den er ud af stadion, den der med en no-deal-Brexit. Vi Boris går til, til valg på at have sin aftaler, og hvis det er Labour, der kommer til, så vil, det være, så vil det være deres aftale, som så også kommer til Folkehavn. Men for at man kan få en no-deal-Brexit, det vil kræve, at Farage skal vinde valget. Og det svarer lidt til i danske forhold, at nye borgerlige skal få absolut flertal. Så det tror jeg, det tror jeg, jeg tror, den der med en no-deal-Brexit, tror jeg er afværget her, ja. og det er også derfor, der er overhovedet bliver udskrevet nyvalg, fordi det er en håndfæstning om, at der ikke kan blive noget nødeal. Det spørgsmål er, om det bliver Borges' aftale, eller, eller en aftale, som, som Corbyn eventuelt måtte få senere Det er perspektivet herover i hvert fald.
1: Det håber jeg også, du har ret i, og, og det må vi jo afvente og se, fordi vi har jo egentlig, øh, i løbet af den næste uge, har vi jo egentlig fået signalet fra øh, Nigel Farage og, øh, og de andre i, i Brexit Party, der ligesom vil komme ud med den strategi, de har tænkt sig at føre. Øh, og, ja. og de seneste rygter går jo på, at de måske kun stiller op i 20 valgkredse ud af de her 650, der er alt i alt, ja. øh, og ligesom koncentrerer sig om, om de kan komme ind der, øh, og dermed afstår fra at stille op i de andre valgkredse. Og gør de det, jamen så tyder det øh, klart på, at, at Boris Johnson og de konservative parti får mere frit spil, fordi så vil der ikke være stemmespil, hvor øh, folk, der ønsker et Brexit, øh, skal vælge mellem det ene eller det andet øh, Brexit-parti, altså enten det konservative eller brexit Party. Øh, og dermed vil vi egentlig risikere, at der er nogle stemmer, der går tabt. Øh, så det kan så tale for, øh, at man kan sige, at den her no-deal-risiko bliver mindsket, men jeg vil sige, at den er ikke væk endnu. Øh, det håber jeg, at den kommer. Øh, og så bliver det store spørgsmål jo så, hvordan fordeler stemmerne sig mellem de to store partier? Mm. Og det, jeg ja. egentlig kunne være bekymret for, det er, at vi risikerer i den samme situation og ind i den samme situation, som vi er i øjeblikket, nemlig med det, britterne kalder et hong-parlament, altså et parlament, der er sammensat, uden at der er et absolut flertal til nogle af de to store partier. Og dermed, at man skal ud i det her, som britterne jo ikke er vant til at have koalitionsregeringer, måske endda mindretalsregeringer, som jo ikke ligefrem har været nogen succes i den seneste regering. Og dermed gør det svært at få truffet det her valg, hvordan skal Brexit udføres? Og skal Brexit i det hele taget blive til noget? Fordi der har vi jo altså også partier, i særdeleshed de liberale demokrater og det skotske SNP, som ønsker en ny folkeafstemning om EU og dermed ultimativt at få afværet Brexit i det hele taget. Og så Labour, der vil genforhandle, have en ny aftale med EU og så sende den til en folkeafstemning blandt ja. den britiske befolkning.
0: Der virkelig... Ja, hvad siger du, Mads Kvartrup?
2: Ja, og det, der det er måske også interessant, det er, at det er liberaldemokraterne, som jeg synes svarer til de radikale i, i stigende grad faktisk, der til de radikale i Danmark, har sagt, hvis det er sådan, at hvis de vinder valget, og det er så også lige så sandsynligt, som hvis Morten Løst var på statsminister, øh, så, vil de, så, vil de ikke bare, så vil de ikke bare gå ud, så vil de simpelthen altså bare trække øh, altså, Brexit øh, tilbage, og så vil de annullere det uden en folkeafstemning, hvis de får absolut flertal, hvad de ikke får. Men jeg tror, at en anden ting, der måske også er væsentlig at sige, nu snakker vi om, at det har været en skilsmisseforhandling. Altså det har jo ikke rigtig været en skilsmisseforhandling nu, det har jo kun været en, Man har, man har jo kun mm. diskuteret separationsaftaler, man er jo ikke engang kommet ind til skilsmissen endnu. Og, og jeg tror, det er det, som. som øh, Altså nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi, vi, vi har forskellige buddeling mens vi, mens vi ikke bor sammen. Og så skal man så forhandle en, en handelsaftale på plads, som bliver den egentlige skilsmissaftale. Og, og jeg tror, at det er en, en ting, som måske også uh, er begyndt at, sådan, at spille ind her for at sige, at den aftale du har fået, Boris Johnson, det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke den ultimative aftale, det er jo kun sådan en, en trædesten i forhold til, hvad de langvarige forhold måtte blive. Uh, og, og det er en af de ting, som så også Korp, nu bliver det sagt, han, han spiller meget på den økonomiske politik, det er også rigtigt. Altså i hvert fald han selv er meget, meget til venstre, altså nok til venstre for enhedslisten i Danmark. Men han er jo så også i et parti, hvor der findes folk, der er sådan... Øh, måske mere for den traditionelle socialdemokrat, altså for eksempel Stephen Kinnock, som er hele tårningsmand, øh, er på den selv højere end af det. Men egentlig det, som labor i går i, uh, i parlamentet, da der havde uh, Prime Minister's Questions, uh, hvor Corbyn meget kørte på, det var så sundhedsvæsenet, hvor han så siger, Jamen, den her aftale er ikke det væsentlige. Aftalen, der er væsentlig, det er, at man begynder at forhandle handelsaftaler, mm. og amerikanerne vil, vil ikke acceptere, at de ikke kan komme ind på det britiske sundhedsmarked. Og derfor, hvis I stemmer på Boris Johnson, Johnson, så vil det også så, så I undergrave sundhedsvæsenet, og det vil Labour helt klart køre på. Uh, jeg tror stadigvæk at de konservative kan vinde valget, men det er meget meget lille uh, flertal, hvis de måtte få det. Og der er så også de der taktiske stemmeafgivninger folk, der at for eksempel for er fx den valgkreds, hvor jeg er i, er det Dominic Robbs som er udenrigsminister, som er valgt, men han har et relativt lille flertal. Så hvis alle folk, der normalt stemmer Labour, finder på at stemme på Liberaldemokraterne, så kan han komme i fare. Boris Johnsons sidste valg havde først et flertal på 10.000 stemmer, de faldt til 5.000. Og det er en valgkreds, der inden for de sidste 20 år faktisk er gået til labor, så selv Boris Johnson, hvis der er taktisk stemmeafgivning, kan risikere at miste sit eget mandat. Mm. Øh, og og der nu, nu er der jo så kommet forskellige apps for folk til at se, hvorfor et parti de bør stemme på. Øh, de konservative har prøvet at få afværet, at de, den, de vil have den der valgdatoren. Den der, er, fordi de ikke vil have, at de universitetsstuderende skal kunne stemme i deres byer, som normalt bestemmer på det. Så der er allerede taktikken er gået i det. Men, men det bliver meget af de her taktiske stemmeafgiven, der vil spiller en rolle. Og på grund af det, vi nok også, det tror jeg, som det også bliver sagt, være så enige i, at det er meget det er overvejende sandsynligt, at vi kan få et, et hong parlament igen, at altså, de konservative vi næppevinde nogle stemmer i Skotland. Ruth Davidson, som var den tid som leder i Skotland af de konservative, er meget anti-Brexit. Hun er trådt tilbage og er meget, meget populær. Hun er så populær, at i Skotland på stemmesedlen nogle gange stod Ruth Davidsons party. Så, så de konservative kan ikke forvente at få stemmer i Skotland og, og skal så indhente nogle stemmer her. Så selvom de overordnet ser ud til at kunne, kunne klare sig godt, så når man kommer ned i sådan en i filtælling, eller, eller hvis det i detaljen, så kan det blive vanskeligt for dem, og derfor er det et gamble, at han udskriver valg, men det er faktisk den eneste mulighed, han nok havde, hvis man ikke ville have en folkeafstemning.
0: Og hvis vi lige skal komme ind på noget af det, som Maskvortrup herinde inde på, handelsaftalen, nemlig Tina Vinterfransen, lige her til sidst i programmet, så skal vi altså lige runde den, fordi øh, som Masser også siger, jamen det er jo det øh, lange, seje træk. Altså det, det her med Brexit, om det skal være lege, det er ikke engang det, der er det værste. Det er det, der kommer nu, det sværeste. Øh, ind til den 31. december 2020, der, der har britterne altså... Der skal de finde ud af, hvordan de ligesom vil, vil, vil gøre det her med den handelsaftale Hvad er det, der skal ske i den periode? Men det, der venter på den anden side af et brexit, hvis
1: vi nu forudsætter, at det ender med det her velordnede brexit, for eksempel den 31. januar til næste år, jamen så er det egentlig først der, at de svære forhandlinger, de starter. Det kan godt være, at vi synes, at det her det har været besværligt, men det, der venter endnu mere svære forhandlinger på den anden side, og det kommer til at være meget tidspressede forhandlinger også, for som du selv er inde på, jamen så er der jo en overgangsfase, som træder i kraft efter brexit, når det sker på velordnet maner, og den kører egentlig kun ind til udgangen af 2020, det vil sige, at det lille år, man har, så er der så godt nok mulighed for at forlænge den en enkelt gang med to år. Det vil sige, at der er tre år maksimalt til at forhandle en handelsaftale på plads, og det er altså meget, meget let, når man tænker på, hvor lang tid det normalt tager at forhandle en handelsaftale på plads. Senest tager EU indgået handelsaftaler, for eksempel med Kanada og Japan. Begge dele har taget syv år øh, at nå øh, i mål med, med enighed om det, det har det taget ekstra et år at få det implementeret. Mm. Æ, og derfor er det meget svært at forestille sig, at det faktisk kan lade sig gøre og nå i mål på så kort tid. Øh, og det er også nogle store og svære... Øh, spørgsmål, som britterne skal stille sig selv, når de skal finde ud af, hvad det er, de vil i de her eh, handelsaftaleforhandlinger. Fordi på den ene side vil man jo gerne eh, tage kontrollen tilbage. Det er jo det, der egentlig har været det store eh, bossword i de her eh, Brexit- forhandlinger eh, og i valgkampen osv. Eh, men gør man det eh, og siger, at man selv skal tage stilling til, til alt fra eh, regler for fødevaresikkerhed og produktstandarder osv., jamen så gør man det også svært stadigvæk at have en god handelsaftale med EU- for fordi men øh, hvis man skal kunne handle med EU Uden at møde 12 og handelsbarriere Og så videre, jamen så er det Meget nemmere, hvis man har de samme retningslinjer For øh, hvordan øh, Produktstandard og fødevaresikkerhed Og så videre øh, er Og noget af det, øh, man så kunne gøre i stedet for Det at man siger, at man kan deregulere og så kan man lave en handelsaftale med amerikanerne øh, Og det har amerikanerne også været ude at sige Det vil de hjertens gerne Men det skal være på deres betingelser Og det indebærer for eksempel, øh, som amerikanerne siger At man skal være åben over for, at man skal Øh, kunne øh, importere for eksempel øh, klorvasket kylling fra USA, som man fremstiller der, hormonpumpet kød, øh, genmodificerede fødevarer, som man ikke har været vant til, for det har man øh, forbudt imod, fordi man ønsker at beskytte øh, forbrugerne for den type, øh, for den type varer. Øh, og det er altså noget af et dilemma at få gjort op med sig selv Om man vil det Og tilsvarende som vi også hørte med Skvortrup tidligere at siger, At noget af det amerikanerne også gerne vil Det er ind på det britiske sundhedsvæsen Og øh, få amerikanske virksomheder ind den vej Og det er langt fra sikkert at det er noget af det man har lyst til Så det er nogle rigtig svære valg øh, Man skal gøre med sig selv For at finde ud af at få den bedst mulige øh, handelsaftale øh, Og derfor er det altså svært at se At det kan lade sig gøre inden for den korte periode Og det betyder Egentlig også, at i princippet kan der godt vente en, no, en ny afgrund henne ved udgangen af den her... Øh Overgangsperiode, enten ved udgangen af 2020 eller udgangen af 2022, hvis man vælger at forlænge den, hvor man i princippet har sådan en no-deal-risiko en gang mm. til. For når man ikke er i mål med en handelsaftale, jamen det, der sker, det er selvfølgelig ikke, at man ikke kan handle med hinanden. Det er klart, det kan man stadigvæk. Men det, der regulerer handlen, det er så bare de internationale retningslinjer fra verdenshandelsorganisationen, den der hedder VTO. Og det involverer altså, at der kan komme 12 og en, en række andre handelsbarriere den vej rundt. Så der er altså stadigvæk basis for, at vi kommer til at snakke... Brexit og forhandlinger øh, på den anden side af den 31. januar øh, selv, hvis alt
0: går godt. Man kan blive en lille smule øh, svidt bare af tanken om at være brittig lige nu. De har, de har travlt, der skal ske meget. Og der sker meget Og der skal nu?
1: klinkes nogle skår. Ja. Det synes jeg næsten øh, også er det, der, der er vigtigt at have med, at, at vi har et splittet Storbritannien. Og det har vi haft i tre år siden den her folkeafstemning. Og mit bedste bud vil være, at det har vi også på den anden side af Brexit. Og det vil sige, at der bliver altså en svær opgave for politikerne efter det her valg at få klinket
0: de skår. Øh, og det bliver ikke nemt. Mads tror det sidste spørgsmål til dig. Hvad ser du af udsigterne for, for hovedpersonen her, i hvert fald som det ser ud lige nu, i, uh, I britisk politik, uh, Boris Johnson, hvad, hvad skal han, uh, hva, hvordan kommer hans fremtid til at være i uh, britisk politik?
2: Jamen, hvis han vinder et valg, så, uh, så, bliver, den så bliver det jo relativt lån. Så bliver problemet for Boris bliver så også, som er altså, ligesom det bliver sagt nu her, altså, at, uh, at det, bliver, at det, det er det nu man kommer ind i de, de rigtig, rigtig vanskelige forhandlinger. Og Boris Johnson, altså, man kan sige meget om, han er god til at uddelegere ting. Han er god til at finde relativt gode folk, som gøre ting for ham, hvor han så bare svæber rundt over vandene og, er, og sådan, skal sige, er ordførende direktør. Og det er det, han skal håbe på at fungere. Det jeg vil frygte, hvis jeg var ham, det er, at han, når han kommer ind i, så i realitetsforhandlingerne, jamen, så er det ikke nok at være charmerende og, og være sjov og med i, i, i programmer på tv og den slags. Så skal man altså også til rigtigt at lave politik. Og, mm. og det tror jeg, bliver det er ganske vanskeligt for ham. Altså, jeg tror, der er en... en altså næsten surrealistisk, urealistisk opfattelse af, hvor let det her vil blive. Og folk, der har sådan brexit, øh, altså det er jo en gammel britisk sport, at man sætter og kigger den for det blinde og ører, så bare fortsætter man at øh, Og det er muligt at fungere for Lord Nelson, det er ikke sikkert, det kommer til at fungere for, for Boris Johnson.
0: Vi kan i hvert fald endnu en konstatere, at øh, ja, alle bolde de er jo stadigvæk kastet op i luften, når det kommer til det her med Brexit. Og det er altså langt fra givet endnu, hvad der kommer til at ske. Men øh, godt at få en opdatering på øh, tingenes tilstand, og så må vi jo se, hvor, hvor mange afsnit øh, der er tilbage af den her sæbo, hvor det ser ikke ud til, at det slutter lige foreløbig. Tina Vinter Fransen, øh, chef, analytiker og Jysk Bank. Tak for hjælpen i dag. Det Og også uh, tak til dig, Mads for forfatter, professor i statskundskab og ekspert i europæisk politik, fordi du uh, gav Velbekomme. os et uh, indblik i, hvad Boris Johnson er for en mand og, uh, og politiker. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk. Jeg hedder Anne Kaiser. Tak for nu og genhør.